0: Må man gerne træne, når man har en baby i maven? Nej. Må man ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det er, fordi så græder de. Græder de så? Ja. Nå. Så, så er de nu til at træne ud. Ud af maven? Ja. Mm. Må man så træne, når de er kommet ud af maven? Ja. Okay. Dejligt. Velkommen til Motion, en podcast for dig, der er interesseret i fysisk aktivitet under en graviditet og efter en fødsel. Vi tager løbende emner op, der skal bidrage til mindre bekymring og mere bevægelse for dig, der er gravid eller mor. Hej Christian. Hej Emma for tre år siden, der fødte jeg min datter, og det var en rigtig, rigtig god oplevelse, både graviditeten og fødslen. Og efter to uger, der følte jeg mig faktisk allerede klar til at skulle genoptage min, min træning på derværende tidspunkt. Og jeg tænkte, man har det her, den her lægeundersøgelse efter otte uger, og jeg tænkte, det var måske en god idé lige at have den, inden jeg gik i gang med at, at træne. Så jeg bookede en konsultation hos min læge jeg kom op til lægen og fortalte hende, at jeg ville i gang med at træne igen, og jeg tænkte, det kunne lige være smart at ja, lige få en vaginal undersøgelse, selvom jeg egentlig godt selv kunne, kunne lave den test derhjemme, hvis det skulle have været. Øhm, og da jeg så kom op til lægen, jamen, så spørger hun meget sådan kritisk, om, hvorfor ville jeg egentlig godt i gang med fysisk træning igen?
1: Altså så og hurtigt efter to uger? Så hurtigt efter to ja.
0: uger jeg tror, fordi jeg har trænet i lang tid, så synes jeg ikke nødvendigvis, det var hurtigt efter men Jeg kan jo godt forstå, at udefra, så føler man, at det måske kunne være hurtigt. Og det er jo lidt af det, vi sådan skal snakke om i dag, det der med jamen, træning efter en fødsel. Hvornår må man det? Og hvad må man så, når man, når man skal i gang igen?
1: Ja, ja og altså, er der bestemt tid, man skal start på, eller, og, og hvordan man leder sig, for der er, jo, mm. der er jo en generelt opfattelse af 6-8 uger, skal man vente ikke, men det er der ikke noget, der taler for. Så det her med, øh, hvornår skal man starte, som du siger, hvad, hvad må man så lave, øh, og så også, øh, hvad skal man tage hensyn til, mm. det, er jo, det er jo noget af det, som jeg i hvert fald oplever blandt mange kvinder der er enormt stor tvivl om, at det virker som, meningen er lidt delt, at man, man skal i hvert fald vente. det, øh, og, eller også er der nogen, der bare siger, at man skal bare i gang, så hurtigt man kan, Øhm, og, og det er jo noget af det, vi skal snakke om, og måske tror jeg, vi, det vigtigste, vi kan give med i dag, det er, jamen, hvad skal man så bruge som pejlemærker mm. i stedet for nødvendigvis at, ja, vores generelle råd er jo, at vi skal forsøge at lidt komme væk fra de her sort -hvid tænkninger, og, og man forsøger lidt ligesom at kigge lidt mere nuanceret på det, og så det vil sige, at det vi forsøger at snakke om i dag er, hvilke pejlemærker skal man så vurdere ud fra i forhold til, øh, hvornår skal man gå i gang, og hvad kan man, og og hvad skal man tage hensyn til?
0: Ja, lige præcis, og især den der med, hvad skal man tage hensyn til? For eksempel, hvilke parametre af en graviditet og en fødsel kan påvirke øh, netop den her opstartsproces af, af træning igen, både i forhold til, hvornår vi går i gang, men også hvordan vi rent faktisk tilrettelægger det, når vi så går i gang.
1: Ja, også fordi vi, vi skal også være bevidste om, at det er jo ikke alle, der hverken er så nødvendigvis godt forberedt, eller så heldige, som du har været med, og bare føsten bare kigge som smurt, øh, og var en god oplevelse, at der er nogle ting derefter, som man skal tage hensyn til. Så det, det er noget af det, vi skal forsøge at, at snakke om i dag. Og derudover synes jeg også, det er væsentligt at komme ind på, selvfølgelig de fordele, der er ved at komme i gang med base igen, men også de potentielle ulemper der er, ved at øh, gerne vil hurtigt i gang igen, for det er noget af det, vi ser. Vi ser jo, at under graviditeten, så mister øh, øh, den gravide mutationen for at dykke motion og aktivitetsniveau falder generelt. Men omvendt, så ser vi også, at mutationen stiger enormt meget efter en fødsel, for at man gerne vil tilbage i form eller begynder at dykke motion igen. Og det kan være flere årsager til. Det kan være noget internt, at man simpelthen gerne vil tilbage og træne igen. Det kan også være noget eksternt, at man føler, at man skal altså, leve op til et ydre pres med, at man komme i gang med at træne igen. Men det gør i hvert fald, at der er mange, der hurtigt gerne med tilbage igen, og hvis man ikke gør det lige med omtanker og tænker over, hvad det er, jeg har været igennem og tager hensyn til enten både graviditet og fødslen, men også at man måske ikke har været aktiv i et år, øhm, så, 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 så kan man måske komme derhen af, hvor at man ikke hjælper sig selv på en lange bane i hvert fald ved at springe ud i noget, noget måske for voldsom træning, eller måske nogle, øh, nogle træningsvaner og, og, og mønstre, øh, som ikke passer den nye dagligdag, hvor man også har et barn.
0: Mm. Og man kan sige, når man sådan også skal vurderer i forhold til, om man skal starte op igen, jamen så, der er jo selvfølgelig noget, noget litteratur, man kan tage udgangspunkt i, men på nogle punkter bliver vi også nødt til at bruge noget fornuft, og noget, mm. øh, altså simpelthen øh, kigge på den enkelte. Og det er nogle gange lidt svært, når man så lige skal lave en podcast om, øh, hvornår man så går i gang, og, og hvad må man lave, men det der med, så at vi kan tage nogle, nogle scenarier, som sker ofte, f.eks. For i forbindelse med fødsler, hvordan fødslen er hent, at for eksempel mm. er det en vaginal fødsel, eller det et kejsersnit, og så derfra se på, okay men, hvad er der både af litteratur på det, men også i forhold til der, hvor litteraturen har nogle mangler, jamen, hvordan kan vi så bruge øhm, egentlig, hvad der ellers er lavet af litteratur på, måske øhm, andre områder, for eksempel, hvis vi snakker om eh, senevæv, for eksempel, hvis der ikke lige foreligger så meget omkring eh, senevævet i mavemuskeaturen, jamen, hvordan kan vi så drage paralleller til, til andre senevævsskader?
1: Ja, for det, det synes jeg er en, et super god point, at du kommer med der, fordi noget af det, som vi forsøger, det er, at, vi forsøger ligesom at støtte os op til den, den videnskabelige litteratur. Hvad, hvad er best practice, og hvad, hvad, hvad skal vi støtte os op af i forhold til, hvad siger videnskaben? Men, men en kritik af det vil måske også være, at videnskaben har jo ikke undersøgt min specifikke øh, situation. Altså hvis man kigger på en enkelt gravid eller en nybagte mor. Øhm, og det er jo også rigtigt. Men det betyder jo ikke, at man ikke kan følge en videnskabelig tankegang og støtte sig op af øhm, hvad vi ved om anatomi og fysiologi, hvad vi ved om grundlæggende genoptræning, øh, vævshælingstid, Øhm, og til udgangspunkt i den enkelte i forhold til, hvad hun er vant til, graviditeten, hvordan den er den gået, som du nævner, øh, føsten osv. osv. Ikke? Øhm, det er jo også en del af den videnskabelige tilgang til øh, træning, genoptræning, hvad man vil. Øhm, det gør det så også noget sværere for os øh, at sidde her og komme med alle de nuancer, og det kan være måske meget nemt at sige, jamen du skal bare tage hensyn til dig selv. Men det ændrer jo ikke på, at det faktisk er rigtigt, det skal man. Mm. Øhm, men vi vil så forsøge, som du siger, at give nogle forskellige... Øh, scenarier øh, og nuancer og for eksempel pejlemærker, man kan benytte sig af. Øh, og hvis man selvfølgelig er i tvivl, øh, så, så bør man opsøge en, en kompetent træner eller øh, behandler, der kan hjælpe en med, med de problemstillinger, man nu engang har. Ja. Øhm, og det er måske også en ting, vi lige kan sige med det samme, som i forhold til hvad man siger, noget af den feedback, vi også har fået og vi har snakket om, at det her med, at vi, vi, vi tager udgangspunktet enkelt, og vi er måske, mig og dig, øh, Emma, øh, lidt Øh, privilegeret ved at vi ser ofte kvinder en til en eller i små grupper hvor vi ligesom kan tage rundt om den enkelte Men den, den, og på
0: forløbsbasis og på forløs
1: jeg... også over tid hjælpe dem og lave produktion i træning og tilpasse alt afhængigt hvordan det går og det er jo det vi oplever vi kan hjælpe folk bedst med men, men, men så stor en luksus har mange andre, der har med gravid, for fx gør fx praktiserende læger. De har dem i ganske kort tid, få øh, minutter faktisk, ikke? hvor de så ligesom skal give nogle, nogle retningslinjer af steder. De ser måske øh, mange flere løb nu en end vi gør, men i kortere tid. Og så kan jeg jo godt forstå, at man så måske tyder til nogle mere generelle sort-hvid-regler, for at ligesom at sætte barnet lavt og, og snakke måske til, hvad man kan kalde den laveste fællesnævner, for at sørge for, at flest muligt ikke går ud og gør skade på sig selv, at mm. får mest muligt af deres kravitetsforløb. Det skal vi bare være klar over. Det har vi fuld forståelse for. Øhm, men at vi så også er klar over vores situationer, og at, at hvis man er i en situation, hvor man føler, at man ikke ved, hvad man, hvad man skal, man er på udbanen, og man synes ikke rigtigt, at man har fået ordentlig vejledning, øhm, så, så er der jo kompetente folk rundt omkring i landet, som man kan opsøge. Eller som sagt, øhm, skriv til os. Vi har jo forresten for nylig lige oprettet en øh, en Facebook-gruppe, lukket, mm. øhm, hvor vi, fordi vi simpelthen, jeg tænker, det er okay, jeg lige tager den nu, er det okay? Mm. Yeah, ja, gør yeah. jeg. Uh, fordi vi har jo en e-mail, en, en, en e uh, af motion.dk, som vi faktisk allerede har fået ret mange henvendelser på, uh, men en lidt måske uh, nemmere måde, og direkte måde at kommunikere med mange af vores lytter på, det vil være en, en lukket Facebook-gruppe, hvor også fordi vi kan se, der formentlig er formentlig, at nogle af de samme spørgsmål, der kommer op, mm. at så kan man drage nyt af det. Og så der, derigennem kan man også, hvis man har lyst til det som lytter, uh, og uh, have indflydelse på indholdet og, og de forskellige emner, øh, så kan man øh, gøre det Så det er egentlig bare at finde øh, og søge på øh, motion på Facebook. Så er der en lukket Facebookgruppe, som man kan anmode medlemskab i, og så skal vi nok sørge for at få dig med ind.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tænker, at så skal vi simpelthen have besvaret første spørgsmål. Kunne måske være for den, øh, den nybagte mor med, hvornår må hun gå i gang? For jeg tænker også i forhold til, hvis man sådan skal kigge lidt først på, hvad litteraturen siger, jamen øh, så. Øh, kan det jo virkelig variere. Det er mm. virkelig den der med, et depends. Det afhænger ja. af. Øhm, og det er jo også gør sådan, faktisk det, som Sundhedsstyrelsen også vejleder ud fra, og siger, at jamen, der kan, det er alt fra få dage efter fødslen til flere måneder efter fødslen. Og det afhænger af flere forskellige faktorer. For eksempel, hvordan har graviteten været, og hvordan har fødslen også forløbet, hvordan har forløbet været der, men også i forhold til, hvordan har man det egentlig psykisk? Føler man sig egentlig klar til det? Der oplever jeg i hvert fald, at der for mange kan gå noget tid, før de faktisk mentalt føler sig klar til at, at have den her form for egenomsorg.
1: Mm. Og så tror jeg, at en, en vigtig ting, som øh, måske kan øh, blive indforstået mellem du og jeg, Emma, men, men som jeg tror er vigtigt at få pointeret, som måske også har været inde på i andre podcast øh, afsnit men det her med at komme i gang igen, mm. det er jo ikke nødvendigvis, altså hvad er det? Hvad betyder det egentlig, det at komme i gang med træning? Er det at springe direkte tilbage til en træning, som man var i gang med for et år siden, eller som man havde måske lige inden man født? Øhm, det vi tænker på, når vi kommer i gang igen, det er at opstarte fysikalitet i alle den forskellige former, der er. Og, og i, i bund og grund kan man sige, det starter efter en fødsel med at komme op og stå og gå. Mm hvilket man jo anbefaler. Hvis man har følt, så ved man, at det er noget af det første, de gerne vil have op og gå og stå, tjekke om alt fungerer, kan man tisse, kan man styrte, alle de der ting. Og det er jo også aktivitet. Altså jeg ved godt, det er ikke det samme som at træne i et fitnesscenter, men det er jo den måde, som vi som træningsfagler kigger på det på, at vi kigger på bevægelse af bevægelse. Så kan det udføres i bestemte mængder, intensitetsgrader, belastningsgrader, alle de her ting. Øhm, og det er jo så det, vi kan progradere på, hvad man siger, skrue op og skalere ned, op og ned for, øhm, men i bund og grund så bevægelse, bevægelse, og det er der, vi starter så det vil sige, når vi tænker på at komme i gang igen, jamen så er det måske ikke ned i fitnesscenteret og give den gas med det, man plejer, men det kan måske være at begynde at gå lidt længere ture, det kan være at begynde knibeøvelser, den slags øhm, og så skal man bare være vist om, at, at man kan starte roligt ud, mærke efter hvordan det føles, har man det godt, er, som du siger at man også helt mentalt klar til det at det, man egentlig har lyst til, eller har man mere lyst til at at have omsorg omkring sine beps og alle de her ting. Det skal man også stille sig selv i spørgsmål. Der er ikke noget krav til, at nu skal man ud og være Instagram klar igen. Altså, mm. det, det er jo også et, et pres, jeg også tror mange de oplever, at nu skal man jo i gang igen. Øh, men, men man ligesom kan starte ud med noget, man, man føler, man kan gøre, og, og man får en god respons for. Det kan komme godt klar, det var rart. Det gør jeg sgu lige igen næste dag. Øh, og så efter tanken med, at det bliver nemmere og nemmere at blive gjort, så kan man måske skrue op. Og som du siger, så er det jo fuldstændig forskelligt af, hvad man har valgt igennem, og hvem man er, og hvad man har lyst til, om det er der, man starter, eller man måske kunne have forestillet sig, nu har jeg ikke snakket konkret med dig, hvad du gik i gang med, men nogen er jo de steder klar til at gå tilbage i træningscenteret få uger efter, fordi de simpelthen har det godt, og alt føles rart.
0: Mm. Øhm, men jeg så... tænker også, der er jo også nogen, hvor det ikke føles rart, faktisk. Og ja, nu giver du jo et eksempel på, at øh, hvis det føles godt, og man så kan progredere, mm. men man kan jo faktisk også godt implementere regression, så går man ud og går i gang med en aktivitet, og det ikke føles rart. Så er det ikke fordi, at det nødvendigvis betyder, at man øh, slet ikke må dyrke altså nogen former for fysisk aktivitet, men mm. at måske var kloppen bare ikke helt klar til det, så at man netop skal justere på nogle af de der parametre, som du også siger i forhold til, jamen, hvilken type aktivitet er der tale om, og hvad er doseringen i, hvad, hvor lang tid gør vi det henover, og hvor hyppigt gør vi det for eksempel.
1: Super god pointe, at, at, at den fleksibilitet den går begge veje. Ikke? Altså, hvis der er noget, der ikke føles rart, noget, som ikke føles stabilt, og som før, jamen, så skal man være klar til enten at justere på det, Øhm, eller lave noget andet. Ikke? Altså, øhm, og så også øh, kvæve at snakke med, med Jakob Birman omkring smerte, at være klar over, at kroppen føles anderledes nu, og den kan sende nogle signaler, anderledes, sende nogle, nogle signaler som nu opfattes anderledes, og måske bliver mere smalepræget, fordi man har været igennem det, man har været igennem. Og det er måske også en del af den tid at træne op igen, at, at de, de ting bliver justeret på. Øhm, så det super gode pointe er, at, 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 at også i vores tidligere snak, bliver lidt nysgerrige på, hvad kroppen kan, øhm, men, men ikke tænke på at måske, lave noget grænseoverskridende. Øhm, lave det, man kan, og som føles rart, og så vil den grænse stille og roligt blive udvidet for, hvad man kan, hvis man i hvert fald er nysgerrig på det, mm. og søge ud, hvad kan jeg mere og mere. Øhm,
0: og jeg tænker også, at grunden til, at du... Primært nævner det her med, at man kan progredere i sin træning. Det er, fordi vi hyppigt ser i vores praksis som trænere, at mange kvinder bliver fastlåste i en eller anden form for aktivitet, og den dosering, at mange de bliver så motiveret for at komme i gang, og så går de bare eh, all in. Altså mm. det er virkelig det her sådan, alt eller andet princip, at så går de bare... Motivationen er så høj. Nu har de haft ni måneder, hvor kroppen den virkelig bare er blevet større og større og større. Nu står de på den anden side. Baby har øh, forladt kroppen. Kroppen ser markant anderledes ud. Det er helt normalt. Mm. Men man har måske en motivation for at gøre noget ved det, og så bliver man ret... nogle kan i hvert fald blive ret ivrige, og så går de for hurtigt i gang, men også at nogen så simpelthen bare... Øh, Egentlig bare holder samme øh, niveau af deres træning i løbet af længere tid. Og det er jo der, hvor at vi godt kunne tænke os, at, øh, at man kunne snakke lidt mere om det her med progression. Så det er faktisk også okay at sætte barnet ret lavt, og starte lidt under, hvad der måske øh, for ens øh, måske, træningshjerne giver mening. Hvis man er vant til at træne meget, så kan man måske godt blive grebet sådan med, jeg har kunnet. Jeg er sådan en type, der bare træner helt vildt meget, og det er min krop bare bygget til. Og det er den også. Men det der med den der selvfortælling, man har med, at øh, man er vant til en vis træningsdosering, jamen det er helt fair at sætte den lavere, end hvad man rent faktisk kan, for at være sikker på, at kroppen den kan være med i den her tilvænning.
1: Ja, helt enig. Og det, det er jo det, det er faktisk en... Øhm så en lille, ikke, hvad man det, sådan en lille læresætning. Hvis man har hørt mig undervise, om det er så ude på min studerende eller på mine kurser, øh, så hører man i hvert fald øh, komme fra mig flere gange. Men, men det er, selv sæt barnet men øg Og i det ligger jo, som du fuldstændig siger, jamen, at hvis man særlig har været igennem en forandring eller en grad inaktivitet gennem længere tid, øh, så sætter man, man barnet, niveauet af træning et sted, hvor man er sikker på, at man kan gennemføre ved øhm, stadig med den, at man gerne vil justere øh, og, og finde ud af, hvad kan man øhm, men simpelthen fordi at man finder ud af, hvad kan kroppen øh, at den, den er tilpassingsparat, men det også det tager noget tid, øhm, og så kan man jo øge eller justere ned, hvis det ikke passer øhm, men, men over tid så, er den, så, er den, øh, øh, så justerer den jo selv og hvad man siger, tilpasser så den træning og de stimuli, der kommer og bliver mere modstandsdygtig til det, og så skal der mere til men, men der er også et grad af det psykologiske i det at, at man øh, simpelthen sætter ambitionsniveauet øh, nogle gange latterligt lavt i forhold til, hvad man måske har forventet tidligere, simpelthen fordi, at så kan man komme igennem træningen. Sætter man den for højt, og ikke kan gennemføre træning, enten fordi det ikke er rart, det er ubehageligt, man har ikke tid, man har ikke overskud, fordi man ikke sover så godt for eksempel der et lille lille hjemme, eller man simpelthen ikke har måske samme motivation længere, fordi nu er der et barn man gerne vil hjem til. Jamen så sæt ambitionen noget efter noget du kan gennemføre, og derigennem, så sker der noget fantastisk som en succesoplevelse. Selvom man måske har sat barnet længere ned end man normalt ville, men, men det smukke er jo så, at hvis man sætter den til, til pas lavt og så opfylder de krav, man har til sig selv, de lave krav, øhm, så kan man jo så øge til næste gang. Og så kommer man ind i en lang positiv cyklus, hvor man stille og roligt stiger. Og det kan være, at man starter fra et lavt sted, men det passer bare så godt for en mentalt, fordi man er et nyt sted, men også fysisk, fordi man er et nyt sted. Så det med her at, at, at starte ud med noget, som man ved, man bare kan overskue, øh, det, 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 det er utroligt, hvilket et lille mind trick, det kan gøre ved en at få gennemført noget, ligesom i alle mulige andre om det er i hus, man skal ordne noget. Start ud med det små, start med starten, og så kan man altid tage slutningen bagefter, mm. men kom, kom i gang, øhm, og, 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 og så bare være bevidst om, at øh, det, man er i gang med, det kan skaleres, og det passer ofte godt med, at jamen, øh, træningen tilpasser, altså, kroppen tilpasser træningen, men det gør hovedet egentlig også stille og roligt med, at man vender sig til at komme afsted. Øhm, så det er måske nok noget af det vigtigste, øh, at, at øh, også fordi i forhold til, og nu jeg, og nu jeg til at snakke længe, men, 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 men i forhold til, du nævnte før, ikke, at jeg, jeg oplever, det er også det modsatte af, at der er mange, der gerne vil hurtigt i gang, og så tilmelde de sig en eller anden øh, efterfødselsbootcamp, hvor der bare er fuld knald på, hvor det måske ofte nogle gange kommer til at handle om vægttab i stedet for at komme i gang igen, og blive funktionsdygtig mor. og hvad ved jeg, ikke? Altså igen, folk har forskellige værdier, fred og respekt med det også men, men, men jeg oplever desværre også, i min praksis i hvert fald at få nogen hen til mig i et forløb, hvor det faktisk er længe siden de har født men de simpelthen sidder fast og de sidder fast i hvad jeg genoptræningsfælden altså det der indledende genoptræning hvor de stadigvæk laver nogle specifikke lukkede øvelser der skal genoptræne dem og de, det der sådan står skrevet i tankerne og i deres adfærd, det er pas på laver jeg mere så er det farligt og øh, det eneste måde at bryde den på, det er at blive nysgerrig kære mere og begynde at lave noget produktion. for ellers altså, kommer man ikke videre, og så i forhold til at snakke med Jakob i afsnit 3, øh, så begynder man at beskytte. Og altså, når man beskytter, så får man det ikke brugt, og når man ikke får det brugt, så tilpasser kroppen sig også bare negativt. Og så skal der mindre til at øh, få en negativ reaktion, altså der skal, den har en mindre kapacitet til belastning. Og så føler man sig egentlig bare mere svag og mere, mindre funktionsdygtig. Så det der med at, 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 at sælge ud og starte et sted, hvor man kan være, men så også være klar på at øge den, når det går godt i hvert fald, og det føles rart, den er ret vigtigt, fordi så bør man altså ikke, hvis man gør det i hvert fald, halvandet til to år efter, selvom man får at vide, at man stadig er i efterføsten, så kan man altså godt være tilbage igen, på trods af, at man måske har eller jeg, har øh, haft under fødslen eller har krejsersnit. Mm. Øhm, jeg oplever bare en konkret, at, at man, man, man får noget hjælp indlingsvis, som, som, hvor med bedste intentioner garanteret, får noget genoptræning, men, men genoptræningen er uden progression, øh, og øh, egentlig måske med en tankegang, om man skal passe på, og det her, det er det sikkert for dig, det er dit comfort zone, men den comfort zone, den skal altså udvides, hvis man skal hvis man gerne vil videre. Mm. Og det er jo vigtigt, hvis man gerne vil, vil videre ikke.
0: Ja. Ja. Og det kan måske også være relevant at snakke om, hvor lang tid er man så efter i et efterfødselsforløb. Og nu må du ret mig, hvis du har læst nogle andre studier, i hvert fald, men de studier, jeg har læst på i forhold til øh, de, sådan, de fysiologiske og anatomiske og morfologiske ændringer, der er i forbindelse med en gravitet, at øh, jamen, omkring 12 måneder efter. Fødselen, hmm. jamen det er også deromkring at de her processer, de ligesom ophører og at man egentlig vil kunne betegne dem som værende ude af deres efterfødselsforløb igen.
1: Hmm. Ja, det passer meget godt, ikke? Altså, så kan man sige at for nogen, afhængig af, hvordan det er gået men med kejsersnit for eksempel, ikke? Så, så anbefaler man, at, at der, hvis man har fået kejsersnit, så skal det i hvert fald gå to år, før man føder igen. Mm. men det vil sige så også når der er gået cirka 12 måneder så kan man nok formentlig begynde snart at besøge, sige, forsøge igen med at blive gravid og så går der måske nogle måneder og så går der 9 måneder fra at man så bliver gravid igen og så er man nok to uger på den anden side ikke? og det er jo noget at gøre med sige, væveshæling og ar afhængig og der er også altså det, altså et kajssnit er jo ikke nødvendigvis det samme som en anden kajssnit der er også forskel på hvordan man kommer sig efter det også afhængig af kvindens alder hvad hun har lavet og der er mange ting ikke? men ellers jeg er fuldstændig enig at, 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 at man, når man er et år efter, så burde man være på den anden side. Mm. Øhm, og igen, der er jo nogle forskellige tilfælde, der er også nogen, der er måske øh, øh, mere ramt, lad os kalde det, øh, mærket, undskyld, måske et bedre ord, øh, efter en, øh, en tvilling eller trillingefødsel øh, end en øh, barns fødsel. Så der, der er også flere ting der, og graviditet vel, vel at mærke, yeah. øh, Så er der er også for nogle ting der. Men igen, øh, jeg tror, det er enormt vigtigt for os også at kigge på, og som vi også plejer at gøre. Kig på ekstremerne, men, men kig på dem, der er flest af. Og det er jo ofte nogle helt almindelige æ, gravitets- og fødselsforløb, æ, som kan være forskellige, men, 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 men der er, er tommelfingereglen med 12 ø, mm. måneder senere, ø, den, den burde være meget god og ja, Og det er
0: jo netop også i forhold til kroppens æ, tilpasning til den nye tilstand, som så er ikke gravid. Fordi man kan sige, det, at man så har ø, forøget fedtvæv længere end et år efter fødslen, det er jo ikke nødvendigvis, fordi det er for, at man er i et efterfødselsforløb. Really? Altså man kan sige, det er jo en naturlig del af graviditeten, at man også får forøget fedtvæv, men det er ikke som så noget af det, vi sådan skal tage hensyn til i vores øh, øh, hvor Hvorimod så noget som øh, hvordan bækkenet det udvider sig og mavemuskulaturen udvider sig, er sådan noget, som vi egentlig også skal tænke over, når vi så tilrettelægger træning efter fødslen. Mm. Men vi skal jo ikke tilretlægge træning efter, hvor meget øh, fedtvæv man har, øh, eller hvor, hvor stor en forøgning af fedtvævet, der har været under graviditeten.
1: Nej, nej, jeg er helt enig. Ikke? Og det, er jo, det handler nok mere om et, øh, et stetisk ønske fra morrens side. Ikke? Altså, at man gerne vil smide noget af det fedt, der er kommet på. Ikke? Øh, men der ved vi jo, øh, at det er, altså, er motion notorisk dårligt til. Altså, det er ikke, altså, man kan træne det, det hvide øjnene, ikke? og det vil selvfølgelig øge forbrændingen. Øh, men, men, men der er sådan en kombinant, der hedder kost. Øh, og, og det er ikke det er en opgave, og det, er, og det kan også det er meget veldokumenteret vel, vel i litteraturen ikke? det er træning ikke specielt god til øhm, og så er det jo en helt anden livsstil og vaner som man skal kigge på der øhm, og, og det, 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 jeg sige, det er jo igen endnu sværere kort, fordi efter en fødsel der har der et barn og nogle nye vaner og man, man er mere øhm, jeg sige, træt og sådan nogle ting, ikke? så man så, 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 siger hvis man kigger på det som rent træningsfagligt så giver så det fuldstændig ret altså at der, der er en, mere fedtvæv for nogle kvinder på deres krop efter en fødsel. Det er ikke noget, man sådan træningsfagligt skal tage højde for. Mm. Men mindre det er sådan grad, at det overvægt, og så træningsfagligt skal man tage højde for, at det bliver tungt. Altså vil man sige at belastningen i kropsveksøgelser er svagere og sådan ting. Det er det, men ellers så er det ikke meget mere.
0: Nej, for jeg vil sige sådan også på studier, hvordan sådan, kvinder, der er blevet nybagte møder, de oplever de her sådan... Øh, oplever den kropslige proces i efterfødselsforløbet, at der rapporterer mange jo også, at øh, jamen det egentlig er det her forøget fedtvæv, der faktisk øh, går ind og gør, at de har et syn på deres krop, som værende ikke kommer værende Kom tilbage i form igen. Mm. Der er selvfølgelig øh, en del, som også oplever øh, en eller anden form for dysfunktion et eller andet sted i kroppen, mm. og har nogle senere efterfølgende, som der skal tages hånd om. Det føles men der, måske. Ja. Præcis, men der er også rigtig mange, som vurderer det der med at komme tilbage igen, som værende i forhold til har de samme vægt, som inden de blev gravid. Ja. Øhm, og det mener jeg ikke bør være pejlemærket for, om det er der, man er kommet ud af sit efterfødselsforløb, om det simpelthen er, fordi man har ramt den der samme vægt igen. Ja. Fordi man ser også tilfælde af kvinder, som egentlig faktisk får en lavere vægt, end, øh, end inden de faktisk blev gravide. Men betyder det så, at de bare enormt hurtigt er kommet ud af deres efterfødselsforløb? Det er ikke nødvendigvis sikkert. De kan måske godt have er været så en eller anden bækkendysfunktion for eksempel, men veje mindre. Men det vil ikke kategorisere dem som værende ude af deres efterfølgesforløb.
1: Jeg, også, øh, jeg, jeg synes, det er, og det er faktisk et vigtigt pointe synes jeg, at, at øh, hvis man lader det være, om man er tilbage i den kropsvægt, som man var før man blev gravid, øh, så har man i hvert fald ret stor sandsynlighed for at komme til at fejle. Øh, fordi det er noget, der er svært at kontrollere. Vi ved generelt set, at de fleste tager på. Selvfølgelig skal man under en, en graviditet, men også har svært ved at smide det, særligt i året efter øh, øh, en, øh, en, en fødsel. Øh, og så er der bare, som du er inde på, så mange komponenter, der der spiller ind i forhold til kropsvægt. Og det er ikke det samme, som at man kroppen ikke øh, fungerer ordentligt længere. Tværtimod, altså, kroppen kan sagtens være fuldt funktionsdygtig, og så vejer den bare lidt mere. Fordi der er også noget, der har sund vægt. Altså, det, er jo, altså, igen, det får man blandt andet under, under sin, øh, sin realitet i form af øget blodvolumen og sådan ting ting. Men også muskel. Altså muskel vejer jo øh, ret meget, og også kropsvægt. Og det er jo sundt. Øhm, og og øh, man siger, at det, at det kan være op til kropsvægt, det gør det i hvert fald nok rigtig svært at lykkes, så vil jeg langt hellere kigge på hvad kan man, rent funktionsmæssigt hvordan har man det i sin krop velbehag, er man glad og så videre det, 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 det er noget mere det er i hvert fald nemmere at have med at gøre i forhold til at kigge på kroppens funktioner og der er noget mere kontrol man kan arbejde hen imod det er ikke at sige at man ikke kan gøre noget ved sin kropsvægt, det kan man bestemt men det er svært at gøre det til et succeskriterie og samtidig så også sige at den her vægt, der er sund der er funktionsdygtige. Mm. Det, det er ikke nødvendigvis rigtigt.
0: Nej, og jeg tror, det kommer sig jo også lidt af, at man har i hvert fald set på studier æ, æ, blandt gravide kvinder, at de bliver i høj grad påvirket af sociale medier til ligesom at spejle deres gravide krop i. Mm. Æm, og jeg, jeg har ikke læst nogen studier på det, men jeg kunne forestille mig, at man kan drage nogle af de samme paralleller over i efterfødselsforløbet. Det her med, at man spejler sig i, hvornår... Æ, ligner det ligesom, at de her kvinder på de sociale medier er tilbage i form igen. Mm. Og der er nogen, der kommer enormt hurtigt tilbage, og øh, kan passe sine gamle jeans efter et par måneder, og der er nogen, hvor der går lang tid. Og man kan sige, det afhænger af mange ting. Det afhænger for eksempel i høj grad af ens øh, mængde fedtvæv, men det er netop ikke det, der bør være direkterende for, om man er ude efter efterfølsesforløbet. Øhm, og hvis man så også skal snakke om, jamen, hvornår man så kan begynde at gøre noget ved det her, fordi det er jo sådan lidt den der med, hvornår når man så starter op med noget fysisk aktivitet, og der har vi også snakket om i et episode med myter, det her med, at jamen, der er rigtig mange, der tror, at det er otte uger efter fødslen at det er der, man må gå i gang med, med træningen igen. Ja, det er jo,
1: det, jeg, jeg tror faktisk, at der er rigtig mange, der har opfattelsen af, at, at det er reglen. Ikke? Øhm, men det er det jo egentlig ikke. men, men jo, Man kan vende rundt og sige, at det er jo det er jo ofte altså, det er jo der, hvor man lægetikker ligger, og nogle læger er... Øh, mere øh, stringent med med andre, så de får de, de ved, du skal ikke dyrke noget motion, før du hører på mig. Øh, og så er der nogen, de bifalder bare, at man har været i gang, så man har det godt. Øh, men jeg tror, det er der, den kommer fra. Ikke? Altså, øh, men, 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 men som du nu afbryder lidt, men som du nok ikke <laughs> okay. med at sige, det er jo, at, at, at det, det bør ikke nødvendigvis være rigtigt. Man kan sige, at hvis man for eksempel har født ved kejsersnit, så kan det måske være en god idé, at der er nogen typer motion. afhængig af hvad man har det, og nogle belastningsgrader, øh, som man skal vente med til, at man lige er kommet op og bliver tjekket ved lægen, og tingene hæler, som det skal, osv. Men det betyder jo ikke, øh, at man ikke må komme op og gå og stå og bevæge sig, fordi som vi ser i alle andre sammenhænge øh, af genoptræning, øh, så vil vi gerne have folk til at bevæge området. Der er bare forskel på, hvor meget vi belaster det, og hvor ofte vi gør det, og hvor meget vi gør det i hvor lang tid. Det er det, der er forskellen. Men så er vi lidt tilbage til det der med, at starte ud med noget, man stille og roligt kan, der føles godt, og så bygger man på. Mm. Men, men selvom man har et ar, Øhm, og der skal hele, og det skal altid til at hele, øhm, så har det stadig godt af noget blodsykulation. Det er stadig godt af at få nogle små stræk, at man bevæger sig, roterer og gør nogle ting i det omfang, man kan, og i det omfang, det føles rart. Og det er faktisk med til at hele det øhm, Det er ikke det samme, som man tænker, okay, det kan godt være at jeg ikke var op i lægen, men det der dødløft, det skal have gang igen. Altså, der, der er en konkret heling, der skal finde sted, øhm, men igen, der er også forskel på, hvordan man har det efter 5-6 uger efter kræsnet. Øhm, men jeg våger påstå, at, at de fleste vil have det bedre, hvis de er gode til at komme op og gå og stå. Og nu har min egen kone selv født kræsnet, og det var altså også noget af det første, hun fik at vide, der øh, skal lige komme op og gå en tur. Kom op og stå, hvordan føles det? Og det er, jo, altså det er jo det der med at komme op og stå og lige mærke efter, hvordan føles det egentlig? Og så komme ned igen. Altså så Tænk på det som sådan et lille område af en komfortzone, der bliver udvidet hver gang, man lige prøver noget nyt. Og det kan være. Øh, jeg, jeg, mange siger grænseoverskridende. Det skal altså bare være udviden, Det skal ikke være for ubehageligt, men der sker jo noget, hvor man bliver ligesom udtryk. Og det er jo så der, hvor det kan være rart at støtte sig op af nogen, der, der, der hjælper en. Ikke? Og, og min kone støtter sig så bare op af det sundhedspersonale, der var omkring os, men også, også mig. Øhm, og, og stille og roligt, så i takt med, at man, man, man heler, så vil man jo stille og roligt hver dag forhåbentlig blive nysgerrig på, hvad kan jeg? Øh, man kan jo stadigvæk, selvom man og øh, lave knibeøvelser og få gang, og se, man kan skabe en lille smule mere aktivitet. Igen, aktivitet, øh, ikke belastning nødvendigvis, eller overbelastning, fordi belastning er jo relativt, ikke også? Og heller ikke
0: æh, noget træning. Også. Nej, nej, altså, nej lige ikke, ja, du, det, så fint siger, med god ture. Med
1: bevægelse, og, 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 og så bare tænk på det, at, øh, at øh, kunne man en ting i går, og det føles rart, så kan man det også i morgen. Øh, og hvis det føles rart igen, jamen, så kan man måske gøre lidt mere øh, nogle dage senere. Ikke? Så med den, på den måde, stille og roligt... Øh, prøve det af, men der er ikke noget, der, 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 der taler for, at man for eksempel, hvis man har fået kajersnit, eller bare født, og, og for eksempel for, vi har ikke snakket præstinger endnu, og græder af det, det kan vi snakke om, øhm, men man er så man skal vente øh, stille, øh, lig, øh, man sige, inaktivitet øh, liggende, eller siddende stille i otte uger, øh, det bliver tingene ikke nødvendigvis bedre af. Det er i hvert fald ikke det, vi ser i alle andre genoptræningsscenarier, bare sådan noget som hofteoperationer, ikke? Op og gå og stå med det samme. Øhm, ikke at man skal i gang med at tungt med det samme mm. men igen, jeg håber lidt at budskabet går igennem ikke? At, 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 at træning og bevægelse er i bund og grund det samme Træningen bliver bare ofte med højere intensitet for de fleste i hvert fald men igen, det er jo nøjagtigt det samme jeg gør hvis jeg har nogen der er genoptræning med mig eller patienter med mig altså vi starter ud med bevægelserne og de bevægelser kan så stille og roligt belastes så bliver det til stabilitetstræning når det er stabile nok, så vi har mere belastning på så bliver det til styrketræning hvis det er det mm. de gerne vil øhm, og det, 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 det er det scenarie og kontinuum hvis jeg kigger øh, på det ende. Og det handler bare om at starte i den lave ende, og så stille og se, om man ikke kan mase sig fremad. Mm. Øh, for det er tryggelseskabende og kun mere. Ja.
0: Og også for, altså forbindningsafstemme med sig selv i forhold til, hvad det egentlig, man, man betegner som værende træning også? Hvad er det, ja, hvis man siger... altså, Jeg tror, mange kan genkende det der med, at, at man kan... Se det som værende fordelagtigt at stå nede i træningscenteret tre gange om ugen. Men hvis man efter, man har trænet, bare går hjem og ligger på sofaen resten af dagen, så viser studier, at det ikke er nødvendigvis dem, der kan holde den slanke linje. Det er mere dem, der har et højt generelt aktivitetsniveau. Så kan det godt være, at de måske sjældnere er i fitnesscenteret. Men altså bare det der med den generelle aktivitet, fordi vi kan sige, at træningen er blevet enormt populært af æstetiske årsager, at man kan dyrke den her kropskultur og dyrke kroppen og sig selv og stå og kigge på store buler i spejlet og sådan. Og
1: det er jo på grund af sådan at det hele startede ikke med bodybuildekulturen i 60'erne og 70'erne og andre Svartsninger, ikke? Men den kultur har også ændret sig rigtig Præcis. meget over de senere 10-20 år med CrossFit og det mere funktionelle øh, tilgang, ikke? Øh, ja,
0: og, jamen, og det er jo ja. lige præcis det der med, at man kan sige, at i bund og grund, jamen, så er det jo egentlig for at få en funktionel krop. Så øh, er man et sted i sit liv, uanset om man faktisk er, øh, har født eller ej, jamen, og man og oplever, at man ikke er funktionel, så det er det jo første målsætning. Mm. Det er jo simpelthen at få en krop, der er funktionsdygtig. Og derefter kan man så begynde at udforske, hvad det er, der appellerer til en i træningsformer, og motiverer en til måske også nogle gange at dygtiggøre sig, blive bedre til bevægelser, hvad end det er yoga eller om det er squat. Øhm, men at hvis man til at starte med står på den anden side af fødselen, og der er en eller anden øh, dysfunktion, som skal tages hånd om først, så er det jo første skridt. Og så derefter kan man begynde at se lidt mere på det her med træning. Så måske egentlig bare til at starte mig at kalde det, altså aktivitet, bevægelse, bevægelse ja. motion. Ja. Ikke nødvendigvis, at man skal tænke det som helt klassisk træning, træning om det er godt med... Der er mange, jeg ved ikke med dig, men jeg oplever også, at der er mange, der sådan føler, at tre gange i ugen, det er sådan det ideelle antal gange at træne. Altså sådan,
1: Og det kan man faktisk ikke sige, for det afhænger af flere ting. Det afhænger også særlig meget hvad man kigger på. Altså man kigger på... Nu Bare sådan et konkret eksempel. Man kigger på tisundhedsmæssige effekter af styrketræning på kredsløbet. Vi ved faktisk, at bare styrketræning i sig selv, uafhængig af kredsløbetstræning, det sænker risikoen for hjertekarsygdomme og blodpropper osv. Cirka afhængig af hvilket stort man kigger på, men set i hvert fald minimum 40%. Det er ret markant. Den bedste effekt, den ser vi omkring to gange om ugen. De får ikke mere ud af det ved at træne fire gange om ugen. Så det, er bare, og det, og det handler også om, hvad man er vant til. Hvad laver man og sådan nogle også, Men det, det er et godt eksempel. Og jeg tænker også i, i forlængelse af det, du sagde, genoptræning eller træning, eller hvad man nu vil kalde det. Og jeg tror, man skal nogle gange være papastelig med at kalde det genoptræning, fordi det kan godt fange en det i at være en patient. Ikke? Og det er ikke alle, der er det. Der er bestemt nogen, der har behov for, for eksempel at søge en gynopsfys med specifikke komplikationer omkring bækkenbunden videre. Det er ikke det, jeg siger. Men, 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 men jeg tror, øh, hvis man kan kigge på den træning efter en fødsel, som ikke skulle være noget specifikt til at skulle arbejde hen mod øh, øh, en vild træning i træningssenderet, men mere at kigge på det som, efter min fødsel så skal jeg have så mange åbne døre som muligt. Det vil sige, at jeg skal kunne komme op og kigge på det som, jeg skal kunne fungere nu. Jeg skal kunne spænde min mave, jeg skal kunne stabilisere min rygsøjl, jeg skal kunne knibe, og jeg skal kunne bevæge mig frit. Øhm, og så derefter så kan jeg også så beslutte mig for om jeg skal begynde på fodbold eller håndbold igen mm. eller gå til tennis eller gå ned og gå til crossfit eller bare dykke yoga begynde at svømme igen og det er jo selvom vi to vi kommer lidt fra styrketræningsverdenen, så skal vi jo og alle andre ikke bestemme hvad det er de skal arbejde sig hen imod de skal egentlig bare arbejde sig på grund, grund hen imod den ene ting det er at de har så mange muligheder som, som overhovedet muligt ikke? og det er jo så der vi er tilbage til at det ikke handler om hvor mange kilo har du på kroppen men hvad kan du og hvordan har du det? Ja. Og, og det er jo nok de to bedste pejler, man kan, man kan bruge, når man skal i gang med at lave noget bevægelse og noget motion efter en fødsel. Mm. Jeg påstå.
0: Ja, og så også bare det der med, at man kan sige generelt set, så er hele ens livssituation er anderledes. Ja. Altså, er man gået fra 0 børn til 1 børn, så kan det være øh, virke enormt øh, livsforandrende ja. øh, for en sådan daglig struktur. Og der var så fint øh, nogle møder på mit efterfødselshold i går, der sagde, øh, der var en mor, der sagde til den anden, hun, den ene mor var lidt i tvivl om, hun skulle egentlig komme på torsdag til træning, og hvor den anden mor sagde, men, øh, kom nu bare, i værste fald, så får du bare lavet lidt. Altså sådan, mm. det der med at, også at sætte en lavt, ja. jamen at nogle gange, så en start faktisk, det egentlig bare at komme afsted. Kom ud af deren, at det er nogle gange Kom faktisk bare første succes. Jeg husker ja. tydeligt fra med min egen datter, første træning jeg så havde efter to uger der, min målsætning til mig selv, og jeg sagde det også til min kæreste, så jeg blev lidt fanget i den, men det var, at jeg skulle bare komme ned i Fitness World og tjekke ind, og bare allerede det i sig selv var et succeskriterium. Mm. At om jeg så fik lavet noget inde i Fitness World, det var underligt, det. det var fuldstændig ja. lige meget. Jeg skulle derned. Og det var, det var det, der betød noget for mig. Fordi så hvis jeg derfra så lidt progression, mm. så kunne jeg prøve at eksperimentere med, okay, nå, også bare, hvordan var oplevelsen? Gik det fint nok med at komme derned? Og da jeg så kom derned, okay, jeg kunne alligevel lave en lille smule, og på sigt fandt jeg ud af, okay, jeg kunne faktisk have hende med i en lift, og sådan noget. Det er ikke fordi, at det nødvendigvis, er det, man skal gøre, mm. det er jo alt efter, hvem man er. Men det der med, at nogle gange, så handler det om egentlig bare at starte ud. Yeah. Og det der med egentlig bare at møde op, og så have så lave forventninger og sige til dig selv, jamen er jeg rent faktisk derhen på det efterfødselshold, eller i det træningscenter, eller hvorhen jeg nu dyrker noget fysisk aktivitet? Bare det i sig selv, det har været. Har været en succes.
1: Ja, det er super gode pointe. Og jeg, jeg det er også en del måde, jeg tager, ligesom stresset og ambitionerne er. At nogle af mine klienter, det behøver man nødvendigvis at være efterfølgsklienter. Det kan være bare folk der gerne skal i gang og har det svært med at få trænet. Har en manglende træningsrutine. Der er mit krav til dig, der du kommer op og tager et dørhåndtaget her i vores center. Mm. Det er det. Præcis. Og hvis der du simpelthen er så øh, modløs og træt og ikke kan så har vi en kaffemaskine, og så tager en kop kaffe. Mm. Men jeg ved jo bare, når de kommer, så får de lavet noget, mm. og så får de altid lavet mere, end de regner med. Og mere, end man regner med, når kravet er at komme op og tage i døren, så det er en succeskriterie. Mm. Det er simpelthen en succesoplevelse også, og, og det, det betyder så meget, at det er så veldokumenteret psykologisk, at man sætter de der små mål for sig selv, der kan lade sig gøre, så kan det altid blive til mere det kan det bare ikke omvendt. Mm. Hvis vi sætter for høje krav, og, og sætter for store ambitioner, så er man i hvert fald sikker på én ting, der er sandsynligheden for, at det mislykkes er større, og så er det i sig selv ikke motiverende. Så, så jeg tror at nogle gange, når man, og min oplevelse med, med kvinder, der har født, der, at ambitionerne kan være rigtig høje efterfølgende, og der er rigtig mange tanker omkring, hvor det skal lede hen, og hvad der, er, der skal gøres, og nogle gange, så glemmer de sådan at det helt simple, det er at gøre det først mm. og først. Altså ja. simpelthen at starte, hvad der skal til. Jamen, jeg skal ud af døren. Jeg skal pakke en taske. Jeg skal ud af døren. Jeg skal tage dag tage dørhåndtaget. De tre ting, det må være det, der skal ske først. Og så må jeg tage alt det andet bagefter. Præcis. Og så er der større synlighed for, at det lykkes. pludselig nok, ikke?
0: Ja. ja. Så, så mindre bekymring omkring, hvad, hvad må jeg egentlig, når jeg så kommer afsted. Men måske faktisk mere det der med, at så se det som, jamen når du føler dig mentalt klar også. Så prøv ja. at komme afsted. Og så derfra, jamen, hvordan er din fødsel gået? Hvad har du lavet i din gravitet? Hvad har du lyst til at lave? Og så, som du så fint siger det der med, jamen, så sæt barnet lavt, men øg
1: Ja, og så, så er der en ting, jeg, jeg tænker på. Det er, sådan lidt, det er jo lidt lige nu, når vi sidder her og optager, så er der, der er jo en elefant i rum, tænker jeg. En ting, vi jeg kan ikke Lige Som vi kan snakke om, og som jeg tror, mange måske også havde, jeg ved ikke, det ved ikke vi har ikke nævnt det, øh, men forventede, at nu, når vi snakker F-flustræning, så snakker vi delt af mavemuskler, rektus-diastase. Ja, det, det er simpelthen så stort et emne, og noget, som vi gerne vil snakke om, at vi simpelthen har tænkt os at bruge, hvis ikke et, så i hvert fald to afsnit, ja. på at komme igennem det. Øh, simpelthen, fordi det er et område, der fylder så meget, øhm, og vi nok også, jeg tror, du er enig med mig, når jeg siger, at hovedet ikke burde følge så meget. Altså, det er jo en ting, som vi måske lige har nævnt lidt tidligere om, at det her det er jo ikke noget, der var på dagsordenen for 20 år siden, for kvinder, der fødte. Det eksisterede jo stadigvæk, for det gør det jo for de fleste, der føder. Men, men, men det var ikke så stor en problemstilling, som det er nu. Og det blev ikke associeret med så meget dårligt om som det gør nu. Men, men, men det er en helt afsnit af sig selv, som vi tager senere. Bare lige så lige for at tale sat den. Mm. Der er en ting, jeg dog lige gerne vil nævne, som har en... en øhm, en indvirkning på efterfødselstræning. Ja, vi har snakket om kejsersnit, men der er også sådan noget som bristninger, det vil sige, jeg tror populært set kalder man det at sprække, ikke? og det lyder bare så voldsomt. Ja. Det, det, det lyder er meget så
0: teenage-agtigt, ja. synes jeg egentlig. Altså, jeg får ja. simpelthen en teenage-stræng, der har startet med at sige det, og så ja. 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 er den en teenage blevet en voksen og mand. Og, og igen, så... det
1: sætter bare en, en helt anden øh, billede i hovedet på folk, når man mm. siger det. Men det hedder altså også bristninger. Og det er selvfølgelig noget, man sige, hvor man sige, at kvinden brister ned i bækkenbunden, nogle når hun, når hun, når hun fødder. Ikke at hun gør det, men, men mange gør faktisk. Og, og det er selvfølgelig noget, der man sige, skal hele, man skal sys. og det kan påvirke efterfødselsforløbet. Og det der så bare er, med at der er forskellige grader af bristninger, og der er fra 1 til 4 grader. Og hvis man har grad 1, så er det sådan nogle overfladiske rifter, der sker dernede. Mm. I hudniveau. Ja, i hudniveau. Så, de så lige plæcis, der snakker jamen.
0: vi ikke muskulatur.
1: Nej, lige præcis. Og, og, og man sige, det, det, det er noget, som helder ret hurtigt. Og, og et eksempel, jeg har, det er jo en, der... Jeg har trænet under hendes graviditet, og så skulle hun i gang igen. Og hun havde en, en generelt god graviditet og en, en fin fødsel, men, men bristede og dårer. Øh, som hun som hun fik det beskrevet ind i kun første øh, grads præstninger. og hun går allerede efter u2 bøndelsen og, og lave testerede systematiske knibeødelser øh, og begynder at skrive til mig Kristian måske op og træne igen jeg har det fint øh, og igen kunne holde på vand og alle de der ting i dagligdagsfunktioner fint nok så kørte det øh, og u5 der var hun i gang med at træne igen øh, så på trods af hun øh, bristet, ikke? Mm. Æ, Men så er der så anden grad, hvor, man siger, hvor det er lidt dybere, og vi snakker muskelniveau, øh, og så hvis det er tredje og fjerde grad, så er det så slemt, at det er øh, bristninger øh, om til, man vil at den bryder, sal på fjerde. Og så er det en helt anden problemstilling, og jeg vil sige, det er så der, der skal jo så specialister til i forhold til et, det skal jo siger, kosmetisk. Som vil, kosmetisk simpelthen Sammen. rettes op og samles, øh, og hele, have tid til hele, men øh, mange vil også gå igennem en større, øh, større forløb med, med, med beggepundstræning og træne det op, øh, og, og det er jo så der, hvor man siger, sådan noget som gymnasiesfysioter ofte er det, de arbejder med, øh, og, og der kan man ofte få meget specialiseret god hjælp de fleste steder, øh, men skal bare stadigvæk, og det er bare min, det her det er ren min oplevelse. Jeg kender nogle gode kønopsfyser, finops, der specialiserer sig inden for det og arbejder med det, men, men, men igen, man skal bare være klar over, at når man er et sted som det, så kan man få god hjælp. Man skal også bare hele tiden huske på, bliver man vejledt til, og så komme videre derfra, at man ikke stadigvæk bliver ved med at lave indledende genoptræning mange måneder senere, mm. efter man egentlig har kommet sig og begyndt at have styr på det, man, man kom derfor. Øhm, må jeg gerne begynde at lave noget. Det skulle gerne føre over til, at man kan begynde at have en normal dagligdag igen, og begynde på den træning, hvis det er det, man har lyst til. Det er bare en pointe. Øhm,
0: og på ja. sigt også bare generelt set, det der med at blive lidt fri for behandlere, hvad end om det er træning, eller om det er genoptræning, eller hvad vi end kalder det. Altså at, ja, eller at, også
1: fri for sådan nogle træner, som også, ikke? at ja, man bliver jamen, selvkørende. Præcis. Ikke? Ja, præcis.
0: Ja, ja. Det er jo ikke, fordi vi er ophøjet over nogen som helst i, at vi laver en-til-en træning mm. eller gruppetræning, Altså, i den ideelle verden, så kunne folk selv varetage deres træning. Ja. Det kan de ikke, så de har brug for noget vejledning. Og når man så har fået den vejledning, og føler, at man har fået de redskaber, man har brug for, og måske også nogle gange de resultater, man havde behov for, så egentlig komme videre, og gerne komme videre på egen hånd også.
1: En super god point er, at vi er måske lidt på vej ud af et tangent, men det er jo generelt, og det, men det passer jo ind i ikke. Det er jo også forventning og hensigten med et forløb. Ikke? Fordi tager man til et nu skal ikke fordi jeg skal være efter nogen, men et øh, genåndtræningsbootcamp forløb, hvor der er fokus på, at man allesammen skal tabe så meget som muligt og blive banket igennem nogle træninger af en, en træner og forhåbentlig så går det sammen godt, men man står efter et forløb og har tabt de de kilo, man måske havde håbet på, men man egentlig ikke helt ved, hvordan man selv skal styre træningen længere. Man har ikke fået nogen vejleder, nogen værktøjer, nogle parametre for, hvor man ligesom skal føre en træning videre. Øhm, så, så står man jo nødvendigvis stærkere, og man står egentlig ikke med at kunne varetage og opretholde de, de, de ting, man har, har opnået. Hvorimod hvis man har et forløb, hvor man får nogle værktøjer undervejs, får i tale, selv, hvad der sker, og man også selv, for det er også ens eget ansvar, Spørg ind til og får den vej, vejledning til, jamen når jeg er på egen hånd, hvad gør jeg så? Hvad skal jeg mærke efter? Hvad skal jeg forsøge at gøre? Hvor skal jeg hen med de her øvelser? Ikke? Øhm, og så videre. At, at, at det, er jo en, det er jo en del af det, uh, uanset om det er et genoptræningsforløb, et uh, forløb eller et personligt træningsforløb, at det er jo hensigt med forløbet. Ikke? Altså er det fordi, man har et slutmål fra starten, at man skal nå noget, og så alt efter det, det er bare mørkt, fordi man ved ikke, hvad der skal ske. Mm. Eller er det her som starten på en, en en træningsperiode, øh, hvor man ligesom egentlig får et startskud med en hulens masse vejledning og hjælp og værktøjer til, hvor man selv skal kunne komme hen af. Øh, og det kan man jo godt sige i forhold til træning også, at, 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 at der er jo ude i finlægsbraksen bud på, på begge det og, og der vil jeg så vore på at stå det, der giver den mest værdi for det nybagte mor på en lang sigt, det er at, at forsøge at opsøge noget hjælp, hvor man får nogle værktøjer til at selv kunne varetage træningen over tid, øh, og Dermed blive, blive mere uafhængig og, mm. og have en større kontrol over, hvad man gerne vil. Og det betyder, at man så ikke kan kontakte sin gamle træner engang imellem og få noget hjælp. Det er ikke det, jeg siger. Øhm, men, men at man forhåbentlig selv får, får styr på det og gør lige præcis det med sin krop, som man gerne vil.
0: Præcis. Det bør være det endelige mål i ja. hvert fald. Ja. Jamen, jeg tror, vi har rundt øh... Den godt rundt. Det, man kan sige, at det er jo også lidt der, hvor at, øh, vores tilgang den kan blive lidt flyvsk. Det der med, at vi jo ikke giver øh, lige et program nu her, og siger, at du skal lave øh, de her øvelser, og så mange sæt, der gentager sig. Hvis, det er hvis du skal lave yoga, så skal du lave de her stræk og bøj. Øh, det den er simple ikke... årsag, at det
1: vil være misvisende. Ja, fuldstændig.
0: Ja. At det, vil, det vil i lige højest ikke kunne bruge til noget. Men, det der er måske
1: øh... nogle få, der kunder, og så er der nogle, der overhovedet ikke kan bruge det til noget. Der er i gang med at lave noget, der, de, der ikke er dem, eller de ikke har lyst til.
0: Men jeg tænker. Hvis de sidder derude og har sådan nogle lidt mere konkrete spørgsmål, så kom ind på Motion Facebook-gruppen, og så er det der, at vi kan bruge det forum til at guide jer lidt mere i forhold til, hvad der kunne give mening, så I selv kan gå ud og teste.
1: Og så også bare som en, en feedback til os, om hvad, hvad vi måske skal arbejde blive bedre på i forhold til podcasten, så vi ved, hvilke emner vi skal tage op i fremadrettet, fordi vi har allerede fundet ud af, at vi har næsten... Et, et, et nok nye myter til et nyt afsnit, øhm, At der er simpelthen nogle ting, vi ikke har hørt, eller nogle ting, vi, vi mangler at blive bedre til at præcisere, for eksempel. Øh, så så øh, hvad en del af det, vi lytter til feedback og tager gerne mod gode forslag, og som du også siger, at vi kan jo sagtens øh, også vejlede folk derinde, mere generelt set, eller mere specifikt, men at der er flere lytter derinde, mm. ikke? Ja, præcis. Ja. Og ellers så er man sige, uh, take home pointet, der er jo, at uh, din efterfølgestræning det uh, bør tage udgangspunkt i, hvordan kapaciteten uh, er gået, selvfølgelig også i høj grad, hvordan uh, selvfødselen er gået, og derefter, uh, når du står og skal til gang med at træne, hvordan har du så egentlig, har du hovedet mentalt og fysisk overskud til det, har du lyst til det, uh, hvordan har du det, og hvordan føles det, og så vigtigst, uh, alt det er at sæt sætte barnet lavt, men være klar til at øge den.
0: Trademarkt by Christian Bræsted. <laughs>
1: <laughs> jeg bruger den i hvert fald ret tit og gjorde det i mange år. Men ja.
0: Ja. Ja. Yep. Jamen, og så er der ikke andet at sige. Mange, mange tak for, at I givet med.
1: Ja, vi er rigtig glade for det indtil videre. Uh, vi er blevet postet overrasket.
0: Helt klart. Ja. Så bliv indlige ved. Ja. Tak for denne gang. Tak. Det var det for denne gang. Er der et emne, du ønsker, vi skal tage op i kommende afsnit, så send en mail til kontakt har du lyst til at følge med på Instagram, så kan du finde os på vores profiler Christian Bræsted og Emma Kålund, og ellers er der ikke andet end at sige på gensyn.